0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Mein Name ist Christiane Preisen, ich moderiere die Westside-Stories und freue mich, euch die Geschichten der Rewe Region West zu präsentieren. Heute tauchen wir mal in ganz andere Dimensionen ein. Mein Gast leitet eins unserer Rewe Center und nicht nur das, es ist sogar das größte Rewe Center der gesamten Region West und eins der drei größten der Rewe in ganz Deutschland. Zu Besuch ist André Becker und das Rewe Center steht in Bonn, genauer in Bonn-Boy und noch genauer in Pützchen. vielen vielleicht bekannt durch den Pützchensmarkt. Hallo André.
1: Morgen Christiane, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Für diejenigen, die vielleicht den Pützchensmarkt noch nicht so hundertprozentig kennen, also es ist das größte Volksfest im ganzen Rheinland. Immer am 2. September Wochenende, Wochenende glaube ich. Mhm. Genau. Warst du schon mal da?
1: Ja, nicht seitdem ich bei Brebe Center in Bonn angestellt bin oder arbeite, sondern davor, mhm. das ist so ungefähr 10, elf Jahre her. Bin jetzt nicht unbedingt der große Kirmes-Fan. Ja. Also ich habe es mir mal angeschaut an einem okay. Wochenende. Das Hat reicht auch tatsächlich. Ja, ich war Kriegst auch das live mit immer. Also.
0: Ich war auch einmal da, <lacht> sogar auf der wilden Maus.
1: Ja, ich bin kein Karussellfahrer.
0: Ich eigentlich ich, ich, auch nicht. Vor allem habe ich ein bisschen. Gibt schlimme Folgen, wenn ich höre. es einfach tue, tatsächlich. <lacht> genau. Hat auch gereicht. <lacht> Aber wir wollen ja nicht über den Pützchensmarkt reden, sondern über dich und was es ausmacht, so einen riesengroßen Markt zu leiten. Wie in allen anderen Folgen, erstmal ein paar Fakten zu dir. Du bist 37 Jahre jung, mhm. lebst in Neuwied und seit 16 Jahren bei Rewe insgesamt. Ja,
1: 2007. Auch schon Angefähr
0: ganz schön lange. Ja, und heute leitest du also, wie gesagt, den größten Markt der Region. Wie ist es denn dazu
1: gekommen? Also ursprünglich komme ich aus dem Osten. Das hört man manchmal, wenn ich so im Redefluss bin. Also <lacht> dann müsste du mich Gott stoppen, wenn er mich nicht versteht. Hab mal was anderes, hat mal Chemietechnik studiert. Okay. Drei Semester, also was komplett anderes. Mhm. Bin dann 2007 im Westen gezogen und habe dann duale Ausbildung beim Turm noch gemacht. Thom mhm. Verbrauchermarkt GmbH. Habe erst eine verkürzte Ausbildung gemacht zum Kaufmann. Und dann hat der jetzt Fachwirt Ausbildung gemacht. Ich war dann in Neuwied in den Rewe, in den Tomarkt das ist jetzt auch ein Rewe-Center, war dort Substitut und bin dann so von einer Stelle zum anderen, war in Lüdenscheid, mhm. war in Grevenbräuch, also bin so ein bisschen hinhergefahren, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und bin dann, da müsste ich jetzt die Jahreszeit lügen, nach Altenkirchen, da war mhm. ich dann Marktleiter gewesen und bin dann dort, nachdem der Manager dann in Rente gegangen ist, da Marktmanager geworden und seit 2016, da kam der Herr Stöbe auf mich zu weil man anscheinend was sie mir gesehen hat, wo man sagt, okay, das könnte funktionieren, mhm. weil der Herr und Rebe Center in Bonn dann auch in Rente gegangen ist, ob ich mir das vorstellen könnte. habe ich gesagt, okay, könnte ich mir vorstellen. Hatte ich jetzt nicht so eine Vorstellung, was mich tatsächlich so ein bisschen erwartet in der Größe und bin dann 2016 äh, nach bonn Beuer gegangen.
0: Mhm.
1: Genau. Und habe dann parallel noch, das war aber davor, noch ein BWL-Studium gemacht, ein Armstudium äh, über die IHK. Das habe ich 2004 15 abgeschlossen. Mhm. Das lief alles so ein bisschen parallel und wie gesagt, seit 2016 bin ich dann im Bonn Marktmanager geworden.
0: Was ich ja total interessant finde in deinem Werdegang ist, wie kamst du von der Chemie zum Lebensmittel-Einzelhandel? Äh,
1: ja, da frage <lacht> ich mich auch frage mich <lacht> heute tatsächlich immer noch. Also ich fand Chemie immer ganz gut. Mhm. Hat mich parallel zu den dualen Studium auch in Siegen beworben, an der Uni. Da man, hätte man Chemie studieren können. Aber die Rahmenbedingungen, ich habe damals im Westerwald gewohnt. Waren ein bisschen zu schwierig. Also mhm. zum meinen Studiengebühren und äh, Chemie ist halt ein relativ anstrengendes und sehr zeitintensives Studium, wo man nicht sagen kann, man kann den beiden noch irgendwo arbeiten gehen. Semesterbeiträge waren sehr hoch, weil ich immer die Forschung wollte. Mhm. Ich hätte vielleicht irgendwann mal einen Doktor gemacht, je nachdem. Und dann kam halt Rewe bzw. Tom und habe gesagt, okay, klingt auch gut, dann mache ich das einfach. Ja. Ja.
0: Und das ist auf jeden Fall total erfolgreich.
1: Er äh, hat sich zum sehr, sehr positiven entwickelt. <lacht> ich bereue es auch auf äh,
0: von den Fakten eben zu dir, zu den Fakten zum Rewe Center. Wir haben es noch gar nicht gesagt, wie groß es eigentlich ist, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich doch schon etwas größer. Mhm. Also die Grundfläche vom Markt sind 10.000 mit Lager inklusive und die Verkaufsfläche mhm. ist ca. 8.000 Quadratmeter. Das ist ja auf jeden Fall riesig. Ja, es sind mehrere Supermärkte immer im ja, Raum sitzen.
0: absolut, absolut. Ja. Und ganz spannend ist ja auch, wie viele Artikel habt ihr dann?
1: Es schwankt so zwischen 55.000 und 60.000. In dem Bereich mhm. bewegen wir uns. Boah, über den ganzen Markt. Ist ja auch verteilt. eine Masse. Ja. Wahnsinn. Ja, die Fläche muss natürlich auch bestückt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ja. ist einiges. Und wir hatten ja vor einiger Zeit eine Westside Stories Folge mit der Jennifer Katwinkel, die hat es ja. ja mal zu Millionär geschafft. Und wir haben da auch so einen kleinen Fragenblock gemacht. Und eine Frage war, da ging es um das Thema Avocado. Wir haben sie gefragt nach der Anzahl der meistverkauften Avocados. Da gibt es nämlich einen Markt in Köln haben wir herausgefunden, dass er ganz schön viele verkauft. Das waren nämlich 19.368. Der Markt ähm, war der vom Marcel Ramati. Was ist denn eigentlich euer meistverkaufter Artikel und wie viel?
1: Also unser stärkster oder meistverkaufter Artikel dieses Jahr ist aus dem obst gemüse ist tatsächlich die Gurke. Mhm. Ganz klassisch und mit 87.000 Stück dieses Jahr schon. 87.000? 87 87.000. Haben wir Wahnsinn, verkauft, ja. da bekommt
0: ihr die 100.000 wahrscheinlich noch hin, das oder? Das
1: wird äh, wahrscheinlich nächsten Monat fallen, definitiv. Ja.
0: Wahnsinn, ja. total viel. Und wenn wir vom Obst und Gemüse weggehen, was ist da dann der meistverkaufte Artikel?
1: Also im Trockensortimentsbereich, jetzt reines klassisches Restfood, Lebensmittel, ist es die Haarmilch, mhm. die ein Liter von ja, die 1,5er. Und da haben wir circa 42.000 Packungen bis jetzt verkauft. Also 42.000 Liter Milch, die wir verkauft haben. Okay, ja. auch
0: eine ganz schöne Masse.
1: Mehrere Artikel auch im Mopro-Bereich mit einer sehr hohen Umschlagszahl, muss man ja.
0: sagen. und Du hast gerade schon gesagt, also es ist natürlich auch ziemlich aufwendig, den Laden zu bestücken mit Ware. Das machen Mitarbeitende. Mhm. Wie viele hast du insgesamt?
1: 132 aktuell. Also wir waren mal bei 161, mhm. wo wir angefangen haben. Sind auch so ein bisschen mit Fluktuationen und mhm. suchen zur Zeit. Weil mit 132 wird es dann schon teilweise ein bisschen kritischer. Mhm. Aber ich denke mal, irgendwann mit dem Stammpersonal wenn wir bei 150, 152 sein und dann ja. ist das alles gut.
0: Also vielleicht hier schon mal der Werbeblock. Wer gerne im größten Markt der gesamten Region West arbeiten Sofort möchte.
1: Bewerben. Sofort <lacht> genau. <lacht> Werbe.de slash verbreitet. Karriere. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: <lacht> ja, genau. Wie viel Umsatz macht ihr denn, also wenn du das so sagen darfst?
1: Ich denke schon. Ja. Also letztes Jahr waren wir ich, bei 38,5 Millionen mhm. im kompletten Markt und werden dieses Jahr, denke ich, die vier davor haben. Das war so das Ziel in den ersten vier bis fünf Jahren ja. von der Entwicklung. Kann man sich so vorstellen, wir sind so von der Dimension bei 765.000er Wochen. Mhm. Ähm, die meiste Woche, die wir gemacht haben, war letztes Jahr, das war über 1,1 Millionen. Das ist in der Vorweihnachtswoche gewesen. Ja. Also. Es geht schon ne? etwas sind's, durch die Kasse Es sind
0: tatsächlich andere Dimensionen. Ja, worden. es
1: ist, die Leute sind immer ein bisschen erschlagen, wenn ich so Zahlen sage, auch ja. so in Vorstellungsgesprächen, so die Größe und was denn so erwartet. Mhm. Also es sind tatsächlich ein paar Kunden, die bei uns durchlaufen.
0: Ja, ja, ja. Und wie viele Lkws kommen so bei euch an? Das ist ja dann wahrscheinlich auch.
1: Ja, so also kann man so sagen, pro Tag, wir kriegen ja jeden Tag Lieferungen, mhm. so fünf bis acht. Mhm. Je nachdem, sind es auch mal zehn, wenn Getränke noch dazu kommt. Ja. Aber es ist so ein Warenvolumen, was so monatlich kommt, von knapp 3 Millionen Euro Verkaufswert.
0: Mm. Volumen ist ein guter Stichpunkt. Ähm,
1: so das Thema Leergut, mm. ja, das, das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Ne? Also, wir haben vier Leergutautomaten. Die Eurosumme liegt so bei 60.000 bis 65.000 Euro, sowohl mm. im Einweg- als auch im Mehrwegbereich. Also im Mehrwegbereich sind das so circa 80 bis 100 Paletten die da ähm, wöchentlich abgeholt werden mhm. durch unsere Spedition, äh, Getränkespedition und im Einwegbereich so 25 bis 30, 35 Paletten, weil das gepresst wird und dann sind mehrere Säcke übereinander. Aber es ist schon ein riesen Aufkommen an Leergut, an Flaschen, an Plastik, mhm. also an Kisten. Kann man sich manchmal nicht vorstellen. Und mhm. das nur mit vier Leergutautomaten. Wahnsinn. Ja.
0: Letzte Frage zum Faktenblock, zum Markt. Da geht es so ein bisschen um die persönliche Fitness. Mhm. Wie viele Schritte läufst denn du so?
1: Also an einem schlechten Tag sind es so ja, 12.000 bis 15.000. Mhm. Und an einem sehr starken Tag sind wir schon bei 25.000 bis 28.000. Äh, 28 ja
0: Schritten. Okay, das heißt, das Fitnessstudio braucht man eigentlich gar nicht
1: mehr. Habe ich parallel noch, aber Hat's ich brauche kein Cardio mehr. machen. <lacht> mal so.
0: Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Fitness, weil ihr hattet ja auch ein super großen Umbau, das der extrem sein, aufwendig ja. war, weil im laufenden Betrieb <lacht> eines 8000 <lacht> Quadratmeter Max. Also erzähl doch mal kurz, wie ist das so gelaufen? Wie macht man das?
1: Ja, das hatte ich mir am Anfang auch gefragt tatsächlich. Also wir haben im Sommer 2018 angefangen und waren im Januar 2020 fertig. Also haben mhm. 17 Monate gebraucht, um den mhm. Markt umzubauen. Es war mal geplant 8 muss Achso, Und Alles okay. so ein bisschen ja, optimistisch halt zu planen, was länger, ne? so Manchmal dauert es halt etwas <lacht> länger. Und haben immer versucht, ich sag, einen klassischen Supermarkt und einen Rebe -Center klein abzubilden. Das heißt, wir hatten den Laden wirklich immer auf. Wir hatten drei Wochenenden, wo wir nicht auf hatten. Okay. Weil wir da am Tag und in der Nacht gearbeitet haben. Weil müsst ihr müsst euch das so vorstellen, es war immer eine Staubschutzwand irgendwo im Raum gebaut. Das war der Bauabschnitt rechts. Und links war dann der Verkauf von der Ware. Das heißt, wir sind entweder von links nach rechts am Wochenende gezogen. Oder von rechts nach links dann gezogen, weil dann der Bauabschnitt zu Ende war. So drei, vier, fünf Monate dann auf dieser Fläche verkauft. Und dann war immer der eine Bauabschnitt fertig, mit Fliesen haben gelegt, die ganze Technik ist soweit fertig. Und dann sind wir mit den ganzen Regalen und mit den ganzen Waren von links nach rechts wieder gezogen in der Nacht. Mhm. Hatten dann immer mal so einen Montag mal zu, um das alles ein bisschen schön zu machen, weil das geht dann doch nicht so schnell. Und haben dann klassisch weiter ähm, auf dieser Fläche verkauft. Haben okay. den Eingang so ein bisschen dann verändert, dass die Leute dann reinkommen. Das war schon sehr, 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 sehr herausfordernd, sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Also mein Chef weiß, dass es in dieser Dimension wir es nicht nochmal so machen werden. <lacht> Tatsächlich <lacht> okay. weiß wirklich. Ähm, man kann sich es echt schlecht vorstellen. Man kann ja klassisch auch im Betrieb umbauen. Das ist okay. Aber es waren teilweise 15, 20 Firmen gleichzeitig irgendwo am Arbeiten und am Machen. Also du hast als Manager eigentlich nichts anderes zu tun, als dich um diese Sachen zu kümmern. Baubesprechungen haben teilweise acht Stunden gedauert, also Boah. den ganzen Dienstag, weil dann alle an einen Tisch saßen und dann hat der Abschnittsplan nicht gepasst. Und dann war es die falsche Wand und dann war es das. Also so die Kleinigkeiten, die dann so entstehen und dann dauert es halt mal nicht neun Monate, sondern 17 Monate.
0: Aber jetzt ist es ja
1: jetzt geschafft. Es aber, das Ergebnis lässt sich tatsächlich zeigen.
0: So, das war unsere Harfe. Das Zeichen für die Fragenbox, die wir auch für dich okay, mitgebracht haben, so weil wir auch noch mehr Harfe. über dich erfahren wollen, natürlich. Möchtest du deine Fragen ziehen? Ich darf gerne ziehen. Ich darf ziehen.
1: Ja. Okay, dann
0: bin ich mal gespannt. So, erste Frage: äh, Meine Lieblingsbeschäftigung Schrägstrich, Hobby.
1: Also, mein Hobby, was zurzeit sehr aktuell ist oder seit ungefähr zwei Jahren, ist ähm, Fitness. Mhm. Also, ich mache parallel, ich habe einen Trainer parallel. Und habe so das Ziel, nächstes, übernächstes Jahr auch äh, im Wettkampf mitzugestreiten. Das geht mehr so den Bodybuilding-Fitness-Bereich. Äh, und das ist so vier- bis fünfmal die Woche im Training. Okay. Und das nimmt so hobbymäßig den größten Zeitraum zurzeit ein.
0: Okay. Und Also Cardio hast du ja schon. Cardio ist tatsächlich hoch. nicht mehr da drin. Okay.
1: Es ist aber auch ja. ein bisschen zum Ausgleich, aber auch ein ja. Ticken mehr, als was man so klassisch vielleicht kennt. Mhm. Okay, dann sind schon mal jetzt die Daumen gedrückt. Danke lange.
0: <lacht> Welches ist deine meistgenutzte App?
1: My Fitness Paul. Dadurch, dass ich durch den Sport auch sehr akribisch in der mhm. Ernährung bin und sehr darauf achte, ist tatsächlich die häufig genutzte App auf meinem Handy ja. My Fitness Paul, weil ich meine Lebensmittel halt auch tracke und alles mit reinschreibe, was so Wasser verbraucht und so ein Kram, ah, okay. alles da reinläuft ja.
0: ja. Und wahrscheinlich keine Kohlenhydrate, oder?
1: Äh, Kohlenhydrate ja. Zurzeit ist zur Zeit immer so eine Aufbauphase, so, wo dann ein bisschen mehr Gewicht ah, draufkommen soll okay. und dann ist die mhm. Kohlenhydrate ein bisschen höher. Ja. Ähm, das wird immer so ein bisschen feinjustiert, je nachdem, mhm. welche Phase man gerade drin ist.
0: Ja, sehr spannend. Ah, passt direkt dazu. In meinem Kühlschrank <lacht> findet man immer
1: <lacht> Magerquark, Königer Frischkäse und Lachs tatsächlich. Nicht. Der ist immer da.
0: Ja, super. Okay. Das habe ich zuletzt online gekauft.
1: Ich glaube, das war bei Amazon Eiweißpulver von ESN, glaube ich. Also alles für den Sport. Haferriegel oder Eiweißpulver, ja. irgendwas von den beiden, glaube ich.
0: Okay. Und die letzte Frage haben wir schon. Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat?
1: Reiswaffeln. Reis- und Linsenwaffeln tatsächlich. Okay. Ja, das ist bei mir immer im Kämmerchen. So für zwischendurch. Mhm. Da geht am Tag schon so eine Packung drauf.
0: So viel, okay, als ja. Snack zwischendurch. Oder? Ja.
1: Als aktive Kohlenhydratquelle. Okay.
0: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. André, erklär doch mal kurz, wie der Markt aufgebaut ist hm. von der Struktur her, weil es ist ja nicht nur der größte, sondern auch sowieso ein besonderer
1: Markt. Es ist jetzt nicht klassisch, wie man vielleicht Supermarkt kennt, so von der inhaltlich ja, aber... Das Konzept, was in dem Markt war, wie hieß eigentlich immer beschrieben, früher Weltmarktkonzept, da mhm. gibt es sieben Märkte in Deutschland. Und das ist mit Nischen, wie haben so ein Nischensystem aufgebaut. Das heißt, es gibt Frühstücksnische, es gibt bewusste Ernährungsnische, was so den Fachmarktcharakter so ein bisschen dar soll. Wenn man bei uns im Markt reinkommt, kommt man direkt auf eine Floßstick-Abteilung drauf zu, also direkt auf die Blumen, mhm. mit einer riesen Mall, wo wir auch unsere eigene Gastro mit reinbauen, mit Rotisserie. also alles etwas größer. Wenn man dann in den Markt weiter reingeht, sieht man das in der Mitte, in infield ist dann das ganze Non-Food-Thema. Das ist auch andersfarbig abgehoben mit schwarzen Fliesen und schwarzen Deckenraster. was auch viele Fachmarktanker Anker hat von Silit, von WMF. Also alles das, was mhm. man so auch fachmarktmäßig kennt. Und immer zu diesen Bereichen sind dann die Lebensmittelnischen so ein bisschen angeordnet. Das heißt, bei Haushaltswaren ist dann die Frühstücksnische mit den Highlight Kaffeerösterei. Das heißt, wir machen auch selbst Kaffee in den Markt. Mhm. Wir bekommen das aus der Speicherstadt rösten den dann selbst und verkaufen den dann auch in verschiedenen Größen. Da waren wir auch damals in Hamburg mhm. in der Kaffeerösterei. in der Speicherstadt für vier Tage ja. und haben da so eine Schulung gemacht, wie röste ich eigentlich
0: Kaffee. Ach, okay. Viele
1: beschäftigen sich damit nicht so, ja. obwohl Kaffee ein sehr, sehr interessantes Lebensmittel ist. Ich sag mal, wenn man so vor meinem Regal steht, dann sucht man mal aus, welcher soll es jetzt sein. Mhm. Aber beim Kaffee nehme ich immer den, der irgendwo in der Werbung ist, darf man es vielleicht jetzt nicht sagen, aber ist jetzt qualitativ nicht unbedingt der Beste, mhm. so wenn man sich damit mal beschäftigt. Und dann kommt man halt, wenn man im Markt weitergeht, in die bewusste Ernährungsnieße, was jetzt sehr Trend zur Zeit ist, vegan, vegetarisch, bewusste Ernährung und dann hinten zum Marktplatz der Frische. Das ist dann mhm. Obst, Gemüse, unsere Käsetheke, kompletter Servicebereich, unsere Schnippelküche, das ist eigentlich so der highlight -Bereich. Also mhm. wenn man da hingeht oder die Leute, wir machen auch Marktführungen, dann gehen, dann Streit hat schon in mir Sicht, also sie sind dann schon so erschlagen von dem Bereich, weil ja. das so riesig ist und so viel Obst und mhm. so eine große Käsetheke und so eine große Fleischtheke. Ja. Also das spricht immer sehr für sich dann, der Bereich.
0: Sieht mhm. immer klasse
1: aus, sehr einladend. Und dann kommt man halt klassischen Weinabteilung und dann Ab dem Bereich dann, wenn man so ja ein Drittel des Marktes so hinter sich hat, kommt dann so der klassische Supermarkt, kann man sagen. Bloß ein bisschen größer. Dann kommt dann Mopro, die normale Trockenso die Waschputzreinigung, Drogerie. Wir haben auch ein Kinderkarussell. So eine Anbindung zum Pützimarkt, so ein bisschen, ja. ähm, was auch sehr, sehr frequentiert ist, so ein Magnet für, eigentlich auch von Montag bis Samstag okay. äh, für die Kinder, da stehen immer sehr, sehr viele Eltern und ich möchte nochmal eine Runde fahren, möchte nochmal eine Runde fahren, also <lacht> der Einkauf dauert tatsächlich da dann etwas länger mhm. und dann komme ich halt im Kassenbereich ganz normal, ja.
0: ja weil du gerade jetzt nochmal so angesprochen hast, vielleicht machen wir doch nochmal so ein bisschen die Dimensionen. Mhm. Also du sagst, Obst und Gemüse ist einfach auch schon so eine riesige Abteilung. Wie groß ist die?
1: Circa 550 Quadratmeter. Mhm. Also die Bereiche an sich, wenn man so die Theke sieht, sind es so eine 40, 45 laufende Meter. Mhm. Fleischwurst, Fischtheke. Also es ist halt alles etwas größer. Ja, viel Größere ja. Sortimentstiefe, viel mehr Kühlschränke. Also ich würde fast behaupten, wenn man es in Bonn nicht findet, dann findet man es im Lebensmittelherrn, der nicht irgendwo... Also ja. wir haben fast alles. Wir gehen mit jedem Trend mit. Mhm. Wir versuchen alles irgendwo mit in die Regale noch reinzumachen, dass Zusatzplatzierungen oder gewisse Themen auch abzubilden, wie bewusste Ernährung, die immer wieder erweitert wird mit neuen Lieferanten. Also da sind wir eigentlich immer sehr sehr an der Zeit dran.
0: Ja. Und wenn du jetzt so deinen ganzen Markt im Kopf durchgehst, was sind so deine Highlight-Bereiche?
1: Ja, schon Obst. Mhm. Das habe ich auch klassisch gelernt in der Ausbildung. Das war so mein Prüfungsbereich, weil das eigentlich so ein Bereich ist, wo man mit ich sage in Anführungsstrichen, wenig Aufwand sehr viel Emotionen erzeugen kann. Also wenn du da schöne Aufbauten machst, Exotenaufbau, wir haben sehr viel, wir haben auch den Fruchtpreis schon gewonnen und mhm. Pyramide gemacht und Exotenaufbau. Wir haben auch so eine Genussinsel, wo wir dann auch kochen immer und auch ein Rezept des Monats haben. Also man kann sich sehr, sehr kreativ in dem Bereich vervielfältigen ja. mit einfachen Mitteln. Also Ware spricht dann wirklich für sich. Das ist so im klassischen Restsortimentbereich, also im klassischen Sortimentsbereich bei Food nicht so da stellt so Displays hin, die sind aber ein bisschen, ein bisschen kalt, manchmal so aus Pappe, aber da spricht die Ware meist für sich.
0: Ja, also da kann man sich so kreativ ausleben. Definitiv, quasi. ja. Genau. Mhm. Was ist noch so ein Highlight?
1: Dann wäre es tatsächlich auch Lebensmittel. Also, ich bin, wenn ich auf der Fläche bin, auch sehr im Lebensmittelbereich mit drin, wo ich dann aber primär tatsächlich nicht, äh, Aufbauten mitmache, dass sie ein bisschen attraktiv, ein bisschen freundlicher. Bei uns ist halt das Warenvolumen ein bisschen mehr. Mhm. Wir haben wenig Kartonware, wir kriegen wirklich vieles auf Displays. Und die musst du dann halt einfach hinstellen. Aber die kannst du vielleicht auch so ein bisschen hinstellen, dass sie ein bisschen ansprechen, dass die Themen ein zusammengefasst sind. Jetzt ist schon Weihnachten da, Herbstgebäck mm. ist schon da. Also, dass das so ein bisschen komprimiert ist und dass die Leute auch wissen, was wir damit ausdrücken wollen.
0: Mm.
1: Und dann tatsächlich das ist so Fluch und Segen. Also, ich habe so einen kleinen Ordnungsfimmel, sagen wir es mal so. Okay. Äh, ist das Lager. Oh, okay. Ähm, ja, meine Mitarbeiter, wenn die das wahrscheinlich hören, die werden jetzt wahrscheinlich lachen. Weil ich versuche da immer sehr viel Ordnung reinzubauen. Und dann habe ich mhm. wirklich mal so einen Rappel und dann stelle ich mich drei Stunden ins Lager und räume alles so von links nach rechts und dann dahin stapeln und dahin stapeln und das mal da weg und dann schmeiße ich auch was weg, was jetzt wochenlang nicht gebraucht wurde.
0: Oh, und das wird dann gebraucht und das genau. wird.
1: Und genau okay. einen Tag später kommt der Mitarbeiter und fragt, wo ist das denn? Oder Chef, wo hast du das denn hingestellt? Weil das hatte ich doch gestern noch dastehen, jetzt ist es auf einmal weg. Ja, das ist so fluch im Segen. <lacht> tatsächlich.
0: Ja, aber dieses Thema kennen wir ja auch aus unseren Privathaushalten, wenn du so. dann doch mal ja. was weggeschmissen hast. Dass
1: wir nicht die Abstecker und ja. zu Hause aufräumen. Ja. Okay.
0: Also, aber könntest du quasi auch KollegInnen, die gerne lernen möchten, wie man ein Lager aufbaut?
1: Mit an die Hand nehmen, ja.
0: Okay. Ja. Also, wir haben tatsächlich ein
1: sehr kleines Lager für unsere mhm. Fläche.
0: Ja. Wie groß ist das Lager?
1: Ja, wenn es 700 Quadratmeter, 700, okay. 800 Quadratmeter ist. Ja. Aber da läuft das Leergutband noch durch und da steht das ganze Leergut auch. Mhm. Also groß ist es nicht für das Volumen. Ja. Deswegen muss bei uns immer das, was reinkommt, direkt raus. Aber ich helfe gerne, um da eine Ordnung reinzukriegen.
0: Mhm. Du hast ja eben schon erzählt, du bist ja quasi auf der Großfläche groß geworden. Ja, genau. Aber so groß wie heute waren die Großflächen dann nicht Nein. damals. Was ist denn so der Unterschied oder was bekommst du auch vielleicht mit von Kolleginnen und Kollegen, die in einem Supermarkt arbeiten? Was ist der Unterschied zu so einem riesengroßen mhm. Supermarkt? Also, außer natürlich die Größe und das Problem. Also, ich
1: glaube, so der klassische Aufbau. Mhm. Also, wenn man so den Supermarkt vielleicht nimmt, dann machen viele vieles. Also, es mhm. ist halt sehr auf mehrere Schultern verteilt. Bei uns ist das klassisch noch nach Abteilungsstrukturen. Wir haben Abteilungsleiter für den Obstbereich, für die Molkerei. Die haben eine gewisse Mitarbeiteranzahl, dann, wo die auch selbst planen mhm. und sich selbst organisieren. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Ich sage mal, die Probleme, vielleicht die man mit Personal oder mit Ware, oder mit, das sind die gleichen irgendwo, bloß mhm. vielleicht in einem größeren Aufkommen. Man sagt, okay, die Mitarbeitergespräche, positive negative, sind vielleicht im Center etwas mehr als im gleichen Supermarkt. Aber ich würde tatsächlich sagen, der Aufbau und die Struktur eines Centers, muss auch anders sein, weil es gar nicht alles Also wenn der Chef oder nur die Assistenten die Dinge, wir haben auch Assistenten, machen würde, dann würde der Tag wahrscheinlich nicht reichen.
0: Mhm. Du hast eben schon mal so, so einen Satz angefangen, so ja, wenn ich dann mal auf der Fläche bin,
1: mhm.
0: bist du denn oft auf der Fläche oder machst du eher so die ganze organisatorische ich Geschichte? Ich versuche
1: Also mhm. es gibt auch da, wo ich wirklich ein ganzes Tag Büro bin, mhm. aber ich versuche vormittags immer alles, was Büro und sowas ist, abzuarbeiten und das, was wir so an Listen oder der Sachen E-Mails zu machen, Und versuche dann tatsächlich nachmittags im Markt zu sein mhm. und Freitag, Samstag mache ich fast gar nichts im Büro, dann versuche ich fast nur draußen zu sein. Es sei denn, ich habe Termine oder wir haben halt viele Projekte, weil das, Bonn ist eigentlich wie so ein Projektmarkt, wir testen halt immer alles, mhm. wenn was Neues kommt, wird es irgendwo in Bonn getestet und dann hast du da vielleicht mal nochmal einen, mal noch mal einen Termin, aber ich versuche tatsächlich viel Zeit auch draußen zu verbringen.
0: Mhm. Stichpunkt Mitarbeitende. Also es ist ja auch so, dass viele Märkte auch also Team-Events zum Beispiel machen, mhm. zusammen feiern, also Weihnachten oder Sommerfeste machen oder so. Wie, wie ist das bei euch? Weil das sind dann ja auch andere Dimensionen, weil es so viele Menschen sind.
1: Klassisch nicht so möglich, nicht so einfach. Mhm. Also durch Corona ging es lange nicht, ja. so eine große Anzahl an Mitarbeitern irgendwo ähm, hinzubekommen. Wir haben zwar auch eine Eröffnungsfeier gemacht, äh, vor mhm. Corona noch, und so ein abend dann mit den äh, Partnern. Da waren glaube ich auch bei 300 Leute, dann, das haben wir dann im Markt gemacht. Jetzt ist es so, dass die Abteilung für sich, ich sag mal, sich organisieren, auch mal essen gehen. Mhm. Weihnachtsfeiern ist es halt immer schwierig, wenn du 130 Leute hast. Der eine will bohren, der andere möchte da. Mhm. Wir haben so immer Vorschläge, die wir dann geben. Und dann wird es meist eine Kaststätte, wo wir essen gehen, eine Tombola machen. Mhm. Und dann ähm, ist es meist, kriegst nicht immer alle mit. Ja. Ähm, aber jetzt so große Team-Events, dass man sagt, man fährt jetzt irgendwo nach Brühl ins Phantasialand, ähm, ist immer sehr schwierig, ja, dann ja. alle mitzubekommen.
0: Mhm. Verstehe, ja. Wir bleiben noch mal einen Moment bei deinen Mitarbeitenden. Was war dir bei der Auswahl besonders wichtig?
1: Also natürlich hat sich so die Zeit so ein bisschen gewandelt, was das Thema Kriterien für einen Bewerber äh, betrifft. Mhm. Für mich war immer wichtig, dass ich Personen einstelle, die auch kreativ und eigenständig sind. Also bei uns ist das so, ich bin ein sehr, ja ein Chef, der schon vier Freiheiten gibt. Also es gibt so Leitplanken links und rechts, wo man sagt, okay, da müssen wir uns drin bewegen, aber die Mitarbeiter sollen sich in der Abteilung selbst organisieren, sollen selbst Ideen entwickeln, sollen so Demenzvorschläge machen, also sollen sich wirklich kreativ in der Abteilung bewegen und mhm. solche Leute brauche ich. Also ich liege jetzt nicht so verwehrt auf Noten oder Abschlüsse, mhm. wir haben eine Floristin mal in Corona-Zeiten eingestellt, die ist jetzt an der Wurstheker, hat jetzt so. ihren äh, Beratungsspezialisten ja. gemacht, hat ja. mit dem Thema gar nichts zu tun mhm. und könnte sich nichts anderes mehr vorstellen. Ach, also super. wir geben mhm. vier weiterbildungsmöglichkeiten. wir brauchen aber tatsächlich auch Leute oder ich, die auch dann sich mal was trauen, mhm. also bei mir gibt es nicht direkt einen auf den Finger, wenn mal was verkehrt läuft, sondern auch kreativ mal, auch vielleicht mal über die Grenzen hinausgehen, auch mal in einen anderen Bereich reingucken, das ist so das Hauptausschlaggebende
0: mhm.
1: für die Einstellung von, von Mitarbeitern. Siehst du im ersten Moment nicht, aber du hörst es so ein bisschen, wenn du redest und was die Werdegang vorher war, dann kriegt man schon so ein bisschen mit tatsächlich.
0: ja. Also hier der zweite Werbeblock. Wer sich vielleicht verändern möchte, ein Job
1: <lacht> <lacht> Rewe Re Re von Boy, bitte.
0: Genau, also sehr gerne, sehr gerne bewerben. Wir
1: bieten sehr viel Abwechslung.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon fast am Ende. Also im Prinzip meine letzte Frage. Das hast du auch eben mal ganz kurz in den Nebensatz angerissen. Da ging es nämlich mal kurz um den Fruchtpreis. Ich weiß nämlich, ihr habt schon unheimlich viele Preise gewonnen. Also quasi auch von extern bestätigt bekommen wie super der Markt ist und wie super auch die Mitarbeitenden sind. Was habt ihr denn alles schon gewonnen?
1: Also den äh, Team des Jahres sind wir Zweiter geworden. Mhm. Dann haben wir Supermarkt des Jahres im gleichen Jahr mit äh, dem Fruchtpreis gewonnen. Das mhm. war so das Highlights-Jahr, kann ja. man so sagen. Beste Wursttheke sind wir schon gewonnen. Dann äh, Silber in der besten Fischtheke. Wir werden uns nächstes Jahr bewerben für die beste Fleischtheke. Mhm. Also das so nach und nach. Ja. Wobei ich sagen muss, der highlight -Preis für mich... War das Team des Jahres, kann man sagen, weil das war so direkt nach dem Umbau. Ja. Und es ist halt, dass das Team in Bonn ist halt wirklich geil, kann man sagen. Also ich kenne das so nicht in der Maße, dass das so zusammenhält und wirklich auch so an einen Strang zieht. Das macht es auch als Chef immer ein bisschen einfacher. Und das hatten sie sich wirklich verdient, weil die Umbauphase sehr, sehr anstrengend war. Mhm. Und wir hatten wenige, die mal gemauert haben und sagten, oh Chef, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das nervt mich alles. Sondern alle an einen Strang und hatten auch riese Freude, wo der Markt aufgemacht wurde. Das ist so eine Bestätigung auch für die Leute, wo die das auch wahrnehmen dann für sich, mhm. ähm, dass wir doch gut sind und auch gute Sachen geleistet haben. Also es ist wie so eine Familie, kann man sagen, entwickelt. Trotz der Größe ja. hat sich das über die Jahre schon wie so eine Familie entwickelt, kann man echt sagen. Mhm. Meint man zwar nicht, weil man vielleicht den einen oder anderen vielleicht nur einmal, zweimal in der Woche sieht. Aber das hat sich wirklich so entwickelt.
0: Ja, Wir sind schon am Ende angekommen. Also es ging wieder rasend schnell. Vielen Dank, dass du zu Besuch gerne, warst. Gerne, gerne.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Ich schenke dir auch nochmal, weil aller guten Dinge sind ja drei, <lacht> den letzten und dritten Werbeback Sag doch nochmal die Adresse des Marktes. Äh, Rewe
1: Center am Weidenbach 31 in Bonn. Also jeder, der sich bewerben möchte, <lacht> sofort die Bewerbung losschicken.
0: Genau. Oder auf unserer Homepage gucken, rewe.de Karriere und sich bewerben für unseren größten Rewe-Markt mit einem tollen familiären Team, wie wir eben gehört haben. Definitiv. Ultra vielen Produkten ja. und ganz vielen anderen tollen Geschichten. Also da lohnt es sich auf jeden das Fall.
1: Es wird nie langweilig, das kann ich <lacht> versprechen.
0: Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.